0: Das Podcaster-Roulette von podcaster.de
1: ah, Guten Abend und willkommen zu einer neuen Folge von Podcaster-Roulette. Heute mit uns den Dennis und Daniel von der Pixel-Taverne und dem Jan. Jan, stell dich doch mal vor.
0: Ja, auch hallo von meiner Seite. Ich darf euch herzlich begrüßen, mein Name ist Jan und ich bin einer der beiden Sprecher vom Podcast Machen statt Quatschen. Mein Kumpane, der liebe Heiko, hat aktuell leider keine Zeit, deshalb werde ich diese Zwei-Mann-Stellung heute übernehmen.
1: <lacht> Dann aber auch viele Grüße von uns ja, an Heiko. <lacht> viele Grüße, ja. Ähm, erzähl mal kurz über euren Podcast so ein bisschen, dass wir das vielleicht schon mal so im Intro noch mal ein bisschen behandeln.
0: Ja, worum geht es bei uns am Podcast? Wir setzen uns explosiv oder explizit mit ja, dem Machen auseinander, wie wir allgemein ins Handeln kommen, um ja Ziele zu erreichen. Was es überhaupt bedeutet, ja erstmal Ziele zu haben, denn wie wir ja wissen, stecken wir alle oder die meisten Menschen dort draußen in... Ja, so einem gewissen Hamsterrad. Ne? Also wir bezeichnen das gerne als Hamsterrad. Und die wissen einfach nicht, wie man da ausbrechen kann. Und genau das gleiche Problem haben der Heike und ich natürlich auch gehabt. Eine ganz, ganz, ganz lange Zeit, bis es uns überhaupt erstmal bewusst geworden ist, dass was nicht stimmt und wir was verändern wollen. Und ähm, da haben wir aktuell bis dato sehr viele Themen schon mal angeschnitten und besprochen und versuchen natürlich auch, des Weiteren äh, durch diese Recherchearbeiten, die wir betreiben und durch dieses aktive Arbeiten unser eigenes Leben zu verändern wollen, aber auch dort draußen die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch daran teilhaben lassen, weil ich denke mal, jeder hat so eine kleine Geschichte zu erzählen oder kleine Tipps, kleine Lifehacks, die man einem mit auf den Weg geben kann, wodurch es anderen ermöglicht wird, selbst wieder ein Stückchen mehr ins Handeln zu kommen.
1: Ja, hört sich auf okay. jeden Fall super ja. interessant an. Klingt auf jeden
2: Fall ähm, für die Menschheit wesentlich sinnvoller als unser Podcast. Daniel. Ja. <lacht> ich,
0: aber jetzt auch mal für mich. Ich meine, eure Hörer kennen euch natürlich auch schon, aber für unsere Hörer wäre es natürlich auch mal schön, wenn ihr euch vorstellt, was ihr denn so macht.
2: Ja. Also ja, bei uns geht es geht's nicht ganz so tief, sage ich mal. Da mal ähm, von meiner Seite aus schon mal, äh, ja, wie sagt man, Respekt an euch, so, solche Themen zu behandeln. Das ist ja auch immer ein bisschen... Also da muss schon Hand und Fuß dahinter sein, ne? wenn man da auch wirklich anderen Leuten damit helfen will. Finde ich toll. Ähm, bei uns geht es eher um das Thema Gaming, Technik, News aus diesem Bereich, was halt so aktuell in der Spielebranche passiert, was es Neues an, an technischen Highlights gibt, wenn jetzt irgendwelche Messen sind. Stellen wir Produkte vor zum Beispiel, reden über die neuesten Games, über die Games, die wir gespielt haben, über Releases, die bald sind oder über auch klassische Spiele, wo wir früher viel gespielt haben und erzählen da hin und wieder mal so ein Geschichtchen daraus und ja, so gibt es ja immer jede Woche was Neues zu berichten, verblüffenderweise.
0: Also ja. bei eurem Thema geht mir persönlich schon wieder richtig groß das Herz auf, weil ich vom Kindesbein dann auch so ein kleiner Gamer bin Aha. und äh, <lacht> auch bis vor einer halben Stunde noch an der Nintendo Switch gesessen habe und so zwei, drei Retro-Games gezockt habe. Ja,
1: okay, was hast du gespielt?
0: Äh, te aktuell Terraria.
1: Ach, Cool, ja, okay. ah, das ist auch schon. Ja, schau auf meine Liste drauf. Ja.
0: Ja. also, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, okay, ich. Also schönes Spiel. Also, da bin ich sowieso. Ich bin auch so ein kleiner Minecraft-Süchtel gewesen, habe eine Zeit lang auch Minecraft ja. gespielt. Also, ich stehe wirklich so auf diese, diese äh, älteren Games, so also im Retro-Stil.
2: Pixel Art, oh, da kann ich dir eine unserer nächsten Folgen demnächst empfehlen. Habe ich schon angekündigt, werde ich auf jeden Fall reinhören. Das ist da Fakt. Was, ja. dem das Bescheid ist Fakt. Ja. Ja.
0: Ja, ja, unser Thema, was wir natürlich im Podcast Roulette äh, auferlegt bekommen haben, sind Persönlichkeiten, die wir gerne mal treffen wollen würden oder zum Essen einladen wollen würden. Ähm, eigentlich auch ein sehr interessantes Thema, wenn ja, man sich das mal überlegt, oder?
1: Ja, ja. ja, wir haben vorher auch schon ein bisschen gereizelt. Ähm wo liegen so die Grenzen? Ähm, zählen so fiktive Persönlichkeiten? Ach so.
2: Ich gerade, wo liegen die Grenzen beim Essen? Ja, okay.
1: Ja. Das ist klasse. Nee, okay, ob auch fiktive Persönlichkeiten zählen oder nur lebende Personen. Ähm, ja, also ich sag mal.
0: Naja gut, wenn wir in die, in die fiktiven Persönlichkeiten gehen, würde ich gerne mal Lara Croft kennenlernen oder zum Essen einladen. Ne? Ja, Wer ja, nicht? Gut,
1: okay. Da können wir ja dann <lacht> zu viert
2: erscheinen.
0: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ich würde sagen, also ich weiß nicht, wie, wie da eure Einschlung zu ist. Also ich bin da gedanklich eher bei, bei ja, lebenden Menschen. Genau, gegeben. ich habe mir,
2: hab mir jetzt auch lebende Menschen ausgesucht, ja. ja.
0: Perfekt, ja dann überlasse ich euch, weil ihr die aktuell führenden ja Podcaster, hier seid diesbezüglich, überlasse ich euch einfach mal das Wort, beziehungsweise den Anfang.
2: Ja, Dennis. Jetzt <lacht> hat er sich schon mal beeilt, dass ich ja keine Zeit habe, so Daniel, zu sagen. Ja. Ja. <lacht> Gut, ähm, ja, dann fange ich mal los, äh, fange ich mal an, so rum. Und zwar meine erste Person, mit der ich mich gerne treffen würde, zu einem Abendessen oder einladen würde, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, äh, Tommy Krappweiß. schon mal gehört? Oh, Nein. 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 Ähm, Tommy Krabweiß ist ein Autor, ein deutscher Autor und der hat damals, unabhängig davon, jetzt da hat es jetzt nichts mit zu tun, aber der hat damals Bernd das Brot erfunden. Und er war auch bei RTL Samstag glaube ich mal aktiv, viel viele Jahre, bevor er seine jetzige Tätigkeit angefangen hat. Und Warum möchtest
0: du ihn treffen? Um ihn zu erschlagen für Bernd nein, das nein, Brot? Nein, oder? nein, <lacht> nee, es geht nicht um Band das Brot.
2: Ähm, okay. Es geht darum persönlich schreibe er ja ab und zu auch mal ganz gerne. ja. Also ich sag mal, so ein Lifetime-Goal von mir ist es halt auch wirklich mal so ein Buch zu schreiben und veröffentlichen. Ja? Da Deshalb bin ich auf ihn gekommen, weil ich wusste, okay, ist ein deutscher Autor, der lebt so ein bisschen das, wo man so immer mal so ein bisschen von geträumt hat, von meiner Seite aus. Ähm, er macht jetzt auch Hörspiele, er arbeitet für, ich glaube, wie, wie heißt die, diese Hörspielplattform von Amazon? Audible. Audible. Ne? Genau, Audible, da hat er jetzt einen ja. Vertrag und hat mittlerweile auch eine größere Firma, mehrere Sprecher, mehrere Schreiber. Und das ganze Thema interessiert mich dann einfach. Wie ist es anzufangen mit einem Buch? Der hat auch Mara und der Feuerbringer zum Beispiel, hat er geschrieben, ist auch verfilmt worden. Sehr interessant, Na, ja. Und da würde ich einfach mal gern mir die Geschichten anhören. Was ist passiert? Wie hast du dein erstes Buch geschrieben? Wie hast du es äh, an den Mann gebracht? Oh, das darf man ja gar nicht mehr sagen. Wie hast du es an die, an die Öffentlichkeit gebracht? <lacht> <lacht> äh. ähm, wie ging es dann weiter? Ne? So, so den Werdegang einfach von so einer Person, der sich selber aus der Krea Kreativität heraus so ein ähm, großes ich sage Imperium ist jetzt der falsche Name, aber sowas aufgebaut hat, ähm, was Größeres, mehrere Bücher, Verfilmungen, Hörspiele, Kinderbücher und das Ganze drumherum interessiert mich einfach, weil es halt einfach auch privat, sage ich mal, so ein bisschen das Schreiben und das Veröffentlichen und auch da für andere was machen, wo sie Spaß dran haben, so ein bisschen ein kleiner Traum von mir ist und ich glaube, Tommy Krabbeis könnte mir da ganz viel erzählen, ganz viele inter interessante Geschichten auf jeden Fall erzählen, die mir persönlich auch weiterhelfen würden oder die mir halt einfach, ja, interessiert mich halt. Ich will halt einfach wissen, wie, wie hast du das gemacht oder was waren die Höhen, was waren die Tiefen. Ähm, ich habe ja schon viele Podcasts auch gehört, wo er zu Gast war, viele Interviews gesehen. Ist für mich einfach eine interessante Person und auch dadurch, dass es halt ein deutscher Autor ist, aus, de, aus der Nähe, sage ich mal, oder der auch zu vielen Events immer kommt, relativ greifbar und nicht so unerreichbar als Person, wie jetzt meine anderen, die dann später noch kommen. Deswegen ja, freue ich mich immer wieder, wenn ich da online irgendwo ein Interview finde mit ihm. Und das wäre eine Person auf meiner Liste, mit dem ich gerne über diese Sachen sprechen würde. Ja. Sehr cool.
1: Ja, finde ich auch super spannend, weil bei mir war auch ein Autor relativ hoch auf der Liste. Und ähm, ich bin auch jemand, der ist dann halt... Ähm, da auch immer viel vorstellen euch kann auch ganz schlecht irgendwas zum Papier bringen. Also das ist für mich schon immer schwierig. Weil das auf jeden Fall auch, ein, glaube ich, ein ganz interessantes Gespräch.
2: Ja.
0: Definitiv. genauso habe ich es auch gemacht, bevor ich mit dem Schreiben angefangen habe. Also mich mit Menschen auseinandersetzt, die schon ein Buch geschrieben haben. Ja. Aber am Ende des Tages ist es ja nun mal so, wir brauchen das Rad ja nicht neu erfinden. Ne? Klar. Ja. Und wenn gerade die Erfolgreichen, ähm, und das ist dann halt dieser, dieser, dieser Mentor, den man irgendwo dann bekommt oder genau. den man sich dann irgendwo sucht, ja. ähm, die wissen ja, wie es funktioniert. Warum soll man den Weg nicht ebenso beschreiten können?
2: Genau, ja. Und deshalb spart, spart man sehr viel Zeit. Richtig. Und das halt auch einfach mal von jemand zu hören, den man da vielleicht in der Hinsicht schon das ein oder andere mal bewundert hat und oh wow, guck mal, was er da jetzt erreicht hat und wie, wie das gelaufen ist. Das ist einfach immer ja schön, dann mal jemand so kennenzulernen. Kommt halt nicht oft vor, ne aber ja. Der ist mir direkt eingefallen als allererstes, als ich dann angefangen habe oder als ich das Thema ähm, gehört habe, kam ich zuerst auf ihn. Ist auch, muss ich sagen, so ein bisschen in der Szene drin, der hier äh, diese ganze ja, ich sag jetzt mal, Mittelalter-Szene zum Beispiel, ist ja auch dann so also Mittelalter-Metal und so, höre ich ja auch gerne, ja, und da ist er auch in den ein oder anderen Videos drin, jetzt zum Beispiel von Schandmaul oder so, oder bei Elbenwald, äh, da macht er also ein Festival mit rum, also der erscheint mir in meiner Bubble schon immer mal wieder, ne? und deshalb, ja, ist für mich meine erste Person, ja, meine erste Wahl auch.
1: Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall. Jan, was wäre denn deine erste Person? Meine
0: erste Person von den drei, nicht schwanke, aber wäre allgemein Steve Jobs. Oh, ja. Ähm, ist für mich ein sehr interessanter Charakter. Ich habe mir seine Biografien noch durchgelesen. Mir geht es weniger darum, wie man es schafft, ein so starkes Unternehmen aufzustellen oder aufzubauen, sondern mir geht es eher so um die, 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 die charakterlichen Eigenschaften, die er besessen hat, wie er wie er sich in diesem Gesamtprozess gefühlt hat und wie er zu diesen Entscheidungen, die er getroffen hat, um so ein Unternehmen zu gründen, weil, wie wir wissen, ist er ja natürlich auch jemand gewesen, der über Leichen gegangen ist, ja. ähm, wie er emotional dazu gestanden hat, das wird mich wirklich brennend interessieren, weil das natürlich auch eine Form von Persönlichkeitsentwicklung und äh, eine Weiterentwicklung ist, die auch er bis zum Ende des äh, Tages durchlaufen hat. Und am meisten... Beeindruckt hat mich mit äh, ja, verbundenem Gänsehautgefühl und der ein oder anderen Träne dabei die letzte große Rede, die an einem College gehalten hat ähm, in Bezug auf ja, das eigene Leben, dass nicht nur die Schule immer wichtig ist, so wie wir es propagiert bekommen haben, sondern dass auch äh, dieser, dieser eig der eigene Kampfgeist und die eigene Entscheidungsfähigkeit und vor allem gerade auch der eigene Wille extrem wichtig ist. Und das Durchsetzungsvermögen, um vorwärts zu kommen. Und da hätte ich doch gerne ein Gespräch mit ihm geführt, ähm, wie, man, ja, wie man sich oder wie man diese Skills und Fähigkeiten auch erwirbt. Weil das ist ja nichts, was man von Kindesbeinen an hat, sondern das entwickelt sich ja im Laufe des Lebens. Ähm, das wäre so, so in allererster Linie mein ja, Top One von den dreien. Denn die Geschichte ist sehr, naja, ich sag mal so, er hat die Welt verändert. Das dürfen wir mal nicht ja. vergessen. Er hat eine Kerbe ins Universum geschlagen, so wie er es damals ja auch propagiert hat.
1: Ja, da muss ich sagen, das war auch relativ hoch bei mir. Aber was bei mir noch auf der Liste stand von Kandidaten war Steve Wozniak.
0: Sein Kumpane, sein bester Kumpel.
1: Der er des Apples, ja. Ja. Der, wo den ersten Apple, <lacht> Apple gebaut hat. <lacht> um, ich habe das auch ist Genau Buch das. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe das Buch von ihm gelesen und fand das auch super spannend. Um, Iwas heißt es. Ja. Und er ist ja dann relativ äh, früh dann aus der Firma ausgestiegen. Richtig. Und hat dann so ein bisschen Wohltätigkeitssachen und so gemacht und ist auch, wenn ich so Interviews oder das Buch von ihm lese oder so, ist halt auch eine super sympathische Persönlichkeit. Der war auch nochmal sehr hoch auf meiner Liste gestanden. Das ist cool, dass das jetzt eigentlich auch so gut passt. Ne? Also ich meine, klar, Steve Jobs ist natürlich auch ähm, herausragend, wie er das verkauft hat und alles, aber Steve Wozniak war von der Persönlichkeit halt eine ganz andere Person. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum er auch so früh raus ist. Ne?
2: Mhm.
0: Aber das ist gut, dass du... Wie heißt das Buch, was er rausgebracht hat? IWARS. Ja.
1: ja also, das ist... Die iPad, nur IWARS wie Bosniak.
0: Ach ist okay. Ja. Werde ich mir mal zulegen, weil da würde mich die Geschichte natürlich auch interessieren, weil das natürlich in einem Verbund hängt. Und man weiß ja nie, welche Seite wirklich so, ne? Die hundertprozentige hm. Wahrheit erzählt diesbezüglich.
1: Ja. Gibt es auch einen schönen Film dazu, so ein bisschen um die ganze Geschichte rum, aber ich fand das Buch auch sehr gut, weil ich mich damals sehr dafür interessiert habe und mhm. ähm, ihn von der Art her halt einfach gemocht hat. Er war halt so ein bisschen der ruhigere Typ und hat geguckt, dass allen gut geht und alle ein bisschen Spaß haben und so und er hat halt so eine ganz andere Einstellung gehabt wie Steve Jobs und ähm, war auf jeden das Fall interessant. Also.
0: Was wäre denn dein Top-Favorit?
1: Ah, Das ist jetzt aber auch, also es wäre wirklich mein Top-Favorit, ähm, ist im Moment extrem kontrovers, aber ich glaube, das macht es jetzt nicht schlecht, äh, ist ähm, tatsächlich Elon Musk. Okay. okay. Ganz einfach aus mhm. dem Grund, weil was er halt in seinem Leben umgesetzt hat und was er gemacht hat, das wird halt nie wieder eine zweite Person so einfach machen. Also ähm, er hat ja Paypal mitgegründet, hat... Ähm, glaube auch so ein bisschen was eine Filmindustrie gemacht, hat SpaceX gegründet. Allein die Geschichte von Tesla ist ja schon super spannend, äh, wie er die Elektromobilität vorangebracht hat und sowas. Und ja, er ist mit seinen ganzen Twitter-Eskapaden und dies und das ist ja natürlich auch super umstritten. Aber allein diese Visionen, die ähm, Elon Musk hat und ja, ich mache mir jetzt mein eigenes Internet und mache mir mein Starlink-Satelliten-Internet und ja, jetzt sind 4000 Satelliten im All, die ihm gehören. Ich will eine Raumfahrtfirma haben, ich gründe jetzt eine Raumfahrtfirma und mache die einfach und habe wiederverwendbare Raketen, wo jahrelang irgendwie jeder gesagt hat, das geht nicht und er macht es halt einfach und das fand ich halt so interessant, wo ähm, früher die Leute halt immer gesagt haben, ja, das ist aber komplett übertrieben und unrealistisch, wo er gesagt hat, na ja, gut, wir machen das jetzt halt einfach, ne? Klar, was dann die Leute sagen, ja, er findet es nicht alles selber, natürlich er findet es ja alles selber. Es kann man ja auch nicht alles alleine machen. Aber allein diese Visionen zu haben und die dann auch umzusetzen, fand ich, war für mich halt so ein bisschen der spannende Punkt an der Geschichte.
0: Ja, natürlich. Vor allem, man darf ja auch niemals vergessen, du kannst nicht visionär und Ingenieur zugleich mhm. sein. Also zumindest also visionären Ingenieur schön, aber dann noch derjenige, der das Ganze wirklich in Eigenregie konstruiert, weil das, dafür ist dieses Thema, dieser, dieser, dieser Komplex, den äh, Elon Musk geschaffen hat, ja auch viel zu groß, dass ja. da riesige Teams hinterstecken, das ist natürlich logisch, sonst wäre das auch am Ende des Tages gar nicht möglich gewesen.
1: Ja, wie gesagt, für mich ist es halt so ein Kandidat, was ich einfach so super interessant finde, ja, ich will jetzt äh, ein gutes Elektroauto bauen, und baut halt einfach, ist kurz vor der Insolvenz und alles gewesen, aber ich gesagt, er zieht es jetzt durch. Ja. Und genauso auch SpaceX, ähm, ja, die Raumfahrt war in den USA dann irgendwie so kurz vorm Ende, ist viel mit russischen Raketen geflogen worden und so. Und einfach zu sagen, nö, wir bauen jetzt einfach selber Raketen und ähm, fliegen die einfach und das finde ich dann auch so super spannend.
0: Definitiv, ich habe seine Biografie übrigens als Buch noch hier liegen, <lacht> steht noch, liegt doch auf einem Stapel, der zu lesen ist oder der gelesen äh, werden
2: möchte. Er, er kommt halt immer so rüber, er macht einfach, es kommt so rüber, ohne dass er sich halt, naja, was soll schon passieren, so auf die Art, weißt ja. du, dieses das Mindset, was er hat, das ist durchaus äh, ja, bemerkenswert,
1: sag ich mal. Ich meine, wie gesagt, ja. er hat sich nicht nur mit Ruhm bekleckert, ähm, ist auch da gar keine Huldigung oder Diskussionsfrage, aber das Mindset ist halt schon spannend einfach und ich sag mal, was mir dann halt umgesetzt hat, ähm, ich sag mal, ist ein, ähnlich wie Steve Jobs, er hat auch eine Kerbe in die Welt geschlagen, ne? also klar, ist Apple natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Hausnummer, aber da ähm, die Elektromobilität hat er halt stark vorangetrieben, er hat ähm, die Raumfahrten in den USA stark vorangetrieben, das ist der hat schon ein bisschen was auf dem Zettel stehen, was jemand erstmal erreichen muss.
2: Er hat sich halt gedacht, machen ja. statt quatschen. Ja, <lacht> ja dementsprechend dem war wohl wahr.
0: Ich habe mal vor längerer Zeit, jetzt wohl mich Elon Musk erwähnt hast gerade, habe ich vor längerer Zeit mal einen Podcast gehört. Ich kann dir leider nicht mehr die genauen kann euch nicht mehr die genauen Details dazu nennen, aber da ging es genau um einen Mitarbeiter, der damals für Elon Musk gearbeitet hat und der ihn auch persönlich, wie gesagt, begleitet hat als Assistent eine ganze Zeit und ihn auch beschrieben hat. Das, was ich aus diesem, das ging, das Interview ging, glaube ich, auch drei Stunden, was ich gehört habe, was man aus diesen Informationen entnehmen konnte, war, dass sich auch Steve Jobs und Elon Musk diesbezüglich sehr, 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 sehr ähnlich waren. Die haben gleiche Charakterzüge und gleiche Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die halt, ja, wahrscheinlich auch dazu führen, dass sie so erfolgreich oder dazu geführt haben, dass beide gleich erfolgreich geworden sind.
1: Ja, das glaube ich, das hängt schon auch stark zusammen. Du brauchst ja schon eine sehr, sehr eigene Art, um sowas auf die Beine zu stellen. Also du musst schon Visionen haben und dann auch sehr stark überzeugen können und selber davon überzeugt sein. Das ja. ist schon...
0: Also sollte ich das Interview nochmal finden, werde ich euch das auf jeden Fall mal zukommen lassen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Ja, Daniel, dein zweiter Kandidat des heutigen Abends. Oder
1: Kandidatin. Ich lasse erstmal Dennis das Wort. Machen wir die ja. Reihe wieder dabei. <lacht> ja. ähm, okay.
2: Ja, ich komme jetzt mal wieder ein bisschen runter aus dem Weltall und aus der Technologie. Ähm, mein nächster Kandidat ist auch aus ja, einer großen Liebe von mir aus der Musik. Ja. Ähm, da wollte ich vielleicht noch anmerken zu meinem ersten Kandidaten. Er ist auch Musiker ich mich auch eh interessiert, Daniel weiß, ich kann ohne Musik nicht leben. Das erste, was ich äh, mache, wenn ich heimkomme, Musik an. Ähm, deshalb mein zweiter Kandidat, auch aus der Branche. Und zwar habe ich mir den, ja, den Sänger von Five Finger Death Punch ausgesucht, ja. Ivan Moody. Ich habe erst geschwankt zwischen, ja, jetzt geht es ein bisschen in die, in die härtere Richtung hier, ähm, zwischen Slipknot und Five Finger Death Punch. Aber ich habe mich dann doch nicht für, also gegen Corey Taylor entschieden, weil ich habe auch auf YouTube zufälligerweise mal ein Interview gesehen ja, über oder mit Ivan Moody, wo so ein Kamerateam den besucht hat. ja Und es war halt für mich, es ist einer meiner Lieblingsbands, halt der Sänger, der Band war bis dahin erstmal nicht großartig was Besonderes. Aber der hat so eine Roomtour gemacht zu Hause. Also der hat den Kameraleuten halt, wie man es kennt von, von MTV früher, hier, komm mal rein, so auf die Art, so weißt du. Und es hat sich dann rausgepuppt als ein kleines Häuschen mit tatsächlich so ein paar Geheimräumen, die auch so, ja, es war wie ein Museum. Ne? Also an jeder Wand hing irgendwie von dem Musiker irgendwas, dann Fotos mit der Band und ein Notenblatt von dem, dann Sachen von Jimi Hendrix zum Beispiel, so von allen möglichen Musikern, die Rang und Namen haben, hat er irgendwas zu Hause gehabt. Also ich habe mir diese 10-Minuten-Führung diese 10 Minuten, diese 10 Minuten Führung durch, die, durch dieses Haus angeschaut und ich habe nur gestaunt. Ja. Und auch da ist es wieder so, aufgrund dessen dieses Videos, mich interessieren einfach die ganzen Geschichten. Ja. Offenbar ist er in den letzten 20 Jahren massiv rumgekommen und ich würde einfach ganz gern das Dinner dann bei ihm zu Hause machen, und zu jedem Teil, was ich da sehe, einfach fragen. Hier, erzähl mir die Geschichte dazu. Ne, was hast du da? Wo wart ihr da auf Tour? Wie hast du den kennengelernt? Und was ist da passiert? Ne, so dieses, dieses Rockstar-Leben mal so aus erster Hand hören, in Verbindung mit den ganzen anderen Personen, die er halt getroffen hat, hat mich wahnsinnig interessiert. Und ich war, nach, den, nach diesem Interview, war ich traurig, dass es vorbei war. Ich habe mir das direkt nochmal angeschaut. Und das war halt auch so, okay, das. Da willst du mehr von wissen, ne? Wirst du wahrscheinlich nie mehr erfahren, aber das hat mich gecatcht. Und ja. Ja. Eigentlich ganz kurz und prägnant. Das sind wieder mal die ganzen Geschichten hier. Was hast du erlebt? Wie hast du es gemacht? Was ist da passiert? Na, und ja.
1: ja ich glaube, das ist super spannend. Also, ich würde das auch gerne mal hören, auch wie es so ist, vor ähm, 100.000 Leuten da auf einer Bühne zu stehen. Ja, oder solche so. Geschichten,
0: ja. ja. Oh und, ja, das auf jeden Fall.
1: Oh ja, das wär, also für mich wäre es ja die Hölle, aber das ist glaube ich schon spannend. Und ich sag mal, wenn man jetzt ähm, so ein A-List-Künstler ist also, und überall auf der Welt rumkommt, also was man da halt auch alles erlebt, ich glaube, da kommt schon einiges zusammen. Ne?
2: Ja, ja. Denke ich auch. Das sind halt so die. Ja, ich, ich gucke mir halt zu Hause die, die Musikvideos an und man hört halt die, die Lieder und man hat seine eigenen Geschichten so ein bisschen im Kopf, die man sich ausmalt und, und die schreiben ja auch die Songs selber. Hier, was habt ihr euch dabei gedacht und wie, wie ist das? Interessiert mich halt genauso wie beim meinem ersten ähm, Gast das Autoren sein, das, das Musik machen, das Musik herstellen ja? und hat auch wieder damit zu tun, hier, ich mache was für die, für die breite Masse, ja. Ist, merke ich gerade, hat eine Parallele tatsächlich, obwohl sie grundverschieden sind, meine ersten beiden Gäste. Aber es kommt doch wieder in die, in die gleiche Richtung hier. Also, ja. Ja. Kann ich gar nicht, Sehr interessant. kann ich gar nicht, gar nicht viel mehr zu sagen. das sind einfach die, die Geschichten, die ich hören will und wo ich mit offenem Mund da sitzen und staunen will, während jemand mir da was erzählt und man isst und trinkt gemütlich dabei. Es ist eigentlich das ist großartig.
0: Und vor allen Dingen, die Geschichten tragen natürlich auch am Ende des Tages dazu bei, dass man einen eigenen Mehr Mehrwert draus generieren kann. Auf jeden Fall, ja. Eigene, eigene Ansichten gewinnt, ähm, dass die, die, die Scheuklappen, die man eventuell auch ungewollt ne, äh, an sich trägt, dass die sich lichten ja. und ähm, die Bubble, in der man lebt, sich dann doch immens erweitert.
2: Ja, das, das ist auch ein Thema, gut ist jetzt unabhängig davon, aber da habe ich letztens auch drüber nachgedacht. Das ist eigentlich... Jeder hat so seine eigene Bubble ne? und ich habe irgendwie das Gefühl, man ist halt wirklich da drin gefangen und man kommt unglaublich schwierig da wieder raus. Man will mehr, als man macht um mal wieder bei eurem Podcast werden, aber es ist Fakt, das geht jedem so, das stimmt. Ja.
0: Richtig, richtig. Ja. Da gibt es aber zum Beispiel ein sehr interessantes Buch, das kann ich euch zum Beispiel empfehlen, weil die Veränderung beginnt ja grundsätzlich immer im Kleinen, Ja, das sind ja immer die kleinen Steps, die man wirklich... Ähm, ja, manifestieren muss wirklich, das muss ist immer so ein blödes Wort, aber die kleinen Steps, wenn man die manifestiert, geht's, dann geht es darum, ein Prozent besser zu werden. Dieser ein Prozent äh, pro Tag führt ja. im Endeffekt dazu, dass wir 37 Mal besser sind am Ende des Jahres wie zu Beginn und ich habe früher auch immer so im, im, im Großen gedacht, ne, oh, ich muss das jetzt alles auf einmal erreichen
2: genau, ja. ne,
0: und mein Leben auf einmal verändern, das funktioniert nicht. Ja. Wenn du nicht die finanziellen Mittel hast, finanziell abgesichert bist und sagen kannst, so, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und gehe einfach ja, in ein anderes Leben, äh, ja. muss man dafür hart kämpfen.
2: Das ist einfach so. Ganz, ganz, ganz simples Beispiel dafür. Das ist wie, wenn du jetzt sagst, okay, ich lerne jetzt eine Sprache, ich lerne jetzt Spanisch. Ne? Dann setzt du dich hin, ja hin, oh, ich würde sogar in Spanisch sprechen können und dann machst du das eine Woche und äh, schaffe ich nie und hörst du auf. Anstatt genau, einfach... Genau. In einem kleineren Prozentsatz, du so büffelst dann jeden Tag stundenlang, anstatt einfach über einen längeren Zeitraum nur so zehn Minuten am Tag beispielsweise. Das klingt jetzt so wie Bubble-Werbung irgendwie, sonst kann ich nicht <lacht> <lacht> äh, aber net, Nein, aber als Beispiel du hast da
0: vollkommen gut, recht. Ja. Du hast vollkommen recht. Und James Clear zum Beispiel sagt auch klipp und klar, wenn man mit neuen, ähm, mit neuen jetzt habe ich das Wort nicht, dafür gibt es doch gar nicht. Wenn man sich neue, neue, also wenn man eine Veränderung herbeiführen möchte und neue Gewohnheiten, danke, Gewohnheiten sich aneignen möchte, ja. weil man sein Leben verändern möchte, dann sagt er, dann soll man wirklich anfangen und diese neue Gewohnheit nur eine Minute oder maximal zwei Minuten am Tag durchführen, ja. um das erstmal ähm, ja zur Normalität werden zu lassen. Ne? Irgendwann brennt sich das ein und irgendwann fängst du an und sagst dir selbst, ja eine Minute, zwei Minuten. Ist doch Blödsinn. Jetzt kann ich auch drei oder vier Minuten das Ganze mal umsetzen oder ja. fünf Minuten. Ja. Ne, was sich da dann halt doch dieser Ehrgeiz in der Spaß entwickelt. Genau, ja. Ja,
1: ja das ist ein guter Ansatz. Das ist
0: sehr ja. cool, sehr cool. Gut. Uh. Ja, bei dir gehen immer die Monitore aus.
2: Ja. <lacht> Energy saving. <lacht> ja, ich bin hier voll am Mikro festgekrallt quasi. Ich habe die Finger nicht am Computer, weißt du? Und, uh, Daniel ja. muss Strom sparen hier zu Hause. Weißt ja. du? Dann geht es immer schneller. Schneller als bei ihm drüben, verblüffenderweise. Aber gut.
1: Frech. Ich er hat den Energy Saver Modus
2: einfach ausgeschaltet.
1: <lacht> nee, ich bin ja hier in der aktiven Aufnahmemodus. <lacht> Dann schalte er ja nicht ab. Ja. Soll ich da meinen zweiten? Ja, zwei, genau. Ja. Ist, glaube ich, auch was Extravagantes.
0: Kommt. Er ist ein Shaolin-Meister.
1: Oh, okay.
0: Sein Name ist Chi-Heng Ji, ist für diejenigen, die ihn nicht kennen mögen. Momentan auch äh, wird er immer bekannter über Social Media, über Facebook, über TikTok und dergleichen. Ähm, da mich ja sowieso jetzt auch vermehrt und äh, intensiver die Thematik äh, Sinn des Lebens ähm, ja, die letzten Jahre immer, immer intensiver begleitet hat und immer mehr fasziniert, ist das für mich ein Mensch, mit dem würde ich... Definitiv nicht nur ein Mittagessen verbringen, sondern den würde ich gerne auch mal ein Jahr lang als Schüler, als Novize oder dergleichen begleiten, um aus dem, aus seinen Ansichten und aus seinem Wissen, was er inzwischen ähm, in Bezug auf den Sinn des Lebens erworben hat, um daraus lernen zu können, Kraft schöpfen zu können, um mein Leben definitiv neu gestalten zu können. Okay. Nicht nur aus eigener Kraft, sondern vielleicht trägt es dazu bei, dass sich für mich oder auch für andere ähm, ganz, ganz neue Ansichten auf einmal äh, entwickeln, Ja, die das Ganze vielleicht sogar beschleunigen.
1: Ja, das finde ich halt super spannend, weil auch ähm, diese ganze Mentalität und das, ähm, dahinter diese Ansichten ist ja was ganz anderes wie in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal so ganz salopp, wo wir jetzt sind. Und ähm, das ist eine ganz andere Lebenseinstellung. Und ich glaube, da kann man halt auch schon sehr, sehr viel von profitieren. Ne?
0: Definitiv. Ach. Ja, die asiatischen, äh, asiatischen Räume sind da, also nicht alle, aber doch halt anders geprägt. Und mir ist halt aufgefallen, dass man in den letzten fünf, sechs Jahre oder sieben Jahre doch ja immer eingeengter lebt in diesem West, also in unseren westlichen Gefilden. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Das ist einfach ein Gefühl, was da ist was ich einfach mit dieser Art und Weise des Lebens nicht mehr identifizieren kann. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Was, hier, ja, ja. was, was ich eher dahin, äh, dazu hingezogen fühlt zu sagen, ich muss meine Zelte abbrechen, ich kann nicht mehr dieses von 8 to 5 arbeiten oder ja. überhaupt dieses ne, 12, 14 Stunden am Tag arbeiten für nichts und wieder nichts, um am Ende noch nicht mal äh, gesund äh, in der Rente zu äh, landen, mhm. sondern die Art und Weise, wie wir auch in der westlichen Welt inzwischen miteinander, äh, miteinander kommunizieren und umgehen zum Teil, ähm, ja, macht mich, und das bin, da bin ich ja nicht immer alleine, ähm, macht einen halt irgendwie so ein bisschen traurig. Dieses Zwischenmenschliche fehlt hier immer mehr. Und gerade die letzten zweieinhalb Jahre haben es extrem gezeigt, dass die Zwischenmenschlichkeit in manchen Bereichen zugenommen hat und in vielen Bereichen, Gottes leider doch abgenommen hat. Und das denke ich mal, dass äh, Xiang Ji doch ein sehr, sehr interessanter Lehrmeister sein kann.
1: Ja, ich kann mir das schon super spannend vorstellen. Also, wie gesagt, ähm, das sehe ich halt auch. Ähm, ob jetzt unsere oder seine Lebensweise die richtige ist, ähm, sei dahingestellt. Aber ja. ähm, davon profitieren und lernen, und das sind ja schon so zwei sehr. Ähm, konträre Ansichten und ähm, davon mal zu profitieren, ähm, warum nicht, also wäre für mich auf jeden Fall auch interessant. Ja, wäre für Würde mich auch interessant, auf jeden ja. Fall. Ey. Sofort als Podcast anhören von euch zwei.
2: Ich, wenn, ich, wenn ich sowas sehe irgendwo, dann denke ich mir, Marco, oh die kommen immer so sorgenfrei rüber, die Leute, so, weißt du? Und ja, ich, ich weiß nicht, ich ich weiß genau, warum warum das deine zweite, dein zweiter Kandidat ist, kann ich voll verstehen. Also, das wäre ich auch dabei.
0: Ja, und da war ich eigentlich erst am Schwanken. Ist es wirklich Steve Jobs oder Xi Sheng He? Ähm, ja. Denn, ja. Was, ich, was ich auf jeden Fall so aus den Vorträgen von, von ihm selber erfahren habe und auch von anderen Shaolin-Mönchen ist, dass die sich mit diesen Thematiken intensiver beschäftigen, wie wir es teilweise tun. Und auch wenn es, äh, was mich ja die letzten vier Monate intensiv beschäftigt hat, das, das Thema Tod, ähm, dass sie sich selbst damit so intensiv beschäftigen, aber dass es für die eine Selbstverständlichkeit ist, dass es für die was ganz Normales ist zu sagen, wenn Tag X kommt, dann kommt er und da bin ich auch gar nicht traurig darüber, wenn er kommt, denn dann ist für mich die Zeit abgelaufen und man weiß ja auch gar nicht, was danach äh, ne, was danach auf uns wartet. Ist es wirklich das Ende oder gibt es dann was Größeres, Ganzes, sag ich jetzt mal. Ja. Also das ist das, was mich wirklich fasziniert, weil man selbst doch sehr, sehr oft, wenn man die Zeit hat, in so einem Gedankenkarussell festhängt und da keine Lösung für sich findet. Und die, die es anscheinend über, über, über Praktiken, über Techniken, über Meditation ähm, und Jahre des Studiums halt hinbekommen haben. Ja,
2: extrem interessant. Unbewundernswert auch, ja. Ja, ja so viel dazu. Ja. Zu der Nummer zwei <lacht> auf meiner Liste.
1: Ja. Daniel,
2: wie geht es denn bei dir weiter?
1: Ja, ich switch gerade noch mal kurz die Kandidaten. <lacht> oh. Das wäre jetzt sonst so ein
0: harter Cut. Ähm, nee. Denk dran, ich sehe dich durch die Kamera. Ich weiß doch, <lacht> du googelst oder nicht.
1: Nein. Ähm, für mich die Nummer zwei wäre für mich persönlich Stephen Hawking. Okay. Oh ja. Also das wäre, glaube ich, also ich bin kein, nicht gut in Physik, aber ich habe mir mal versucht, sein Buch zu lesen, wo alle sagen, ja, eine kurze Geschichte der Zeit, ja, kann man locker weglesen, also fand ich jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, allein diese Weltansicht, was er hatte und was er in der Physik bewegt hat und die Anschauung, und ich würde gerne mal mit einem darüber reden, für mich ist das alles so surreal, in, in welche Dimensionen das geht und allein so ein Faktor wie Zeit, was ist eigentlich Zeit? Allein, da würde ich einfach gerne mal mit so einem Physiker einfach drüber reden und weiß nicht, das wäre für mich mal so ein Punkt, wo man sagt, einfach das Universum, die Zeit, das sind so spannende Themen und das, das kann man ja selber kaum noch in Gedanken fassen. Und das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich da einfach gern mal so ein bisschen, damit jemanden drüber philosophieren möchte und einfach mal so ein bisschen meine Fragen loswerden könnte. Ja, ja, wärst du definitiv nicht alleine? Ja, das glaube ich auch. Also, ich glaube, da ist auch so ein Stephen Hawking eine Persönlichkeit, die da auch schon ein bisschen was geschaffen hat in seinem Leben. Und ja.
2: Ja, kann ich verstehen.
1: Ich finde allein so diese schiere Größe vom Universum, wenn wir jetzt halt überlegen, ähm, bis zum Mond ist ja irgendwie ähm, gerade mal ein Nachbarort und dann ähm, da zu versuchen, was da vor Milliarden von Jahren zu rekonstruieren und allein so der Gedanke des. Das Licht, was man am Himmel sieht, von den Sternen, irgendwie Millionen, Milliarden Jahre alt ist, weil die halt einfach so weit weg sind. Das ist für mich so ein spannendes, und interessantes Thema. Also
0: ja, und egal in welche Richtung du in den Himmel schaust, du schaust immer in die Vergangenheit.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, das ist so ein Thema, wenn man so drüber nachdenkt, das macht dann immer stutzig. nicht, ich, das weiß, ich so darf da nicht
2: drüber nachdenken, weil dann werde ich wahnsinnig irgendwann.
1: Ja.
0: Na, das, das ist hochinteressant, also ja. da gebe ich, gebe ich ihm auf jeden Fall recht, sehr, sehr, sehr spannend und auch eine sehr interessante Persönlichkeit auf jeden Fall.
1: Ja, ja allein diese Diskussion, was ist eigentlich Zeit, ich finde die eigentlich so interessant, wo die Leute drüber streiten, gibt es eigentlich wirklich Zeit, was ist Zeit und ähm, ja, allein wenn man über sowas nachdenkt, da fühlt man sich halt einfach so dermaßen klein, ich weiß es nicht.
0: Und wenn man sich mal anschaut, so 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 diese 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 ähm, diese Verbindung zwischen einem Physiker, wie du gerade gesagt hast, mhm. ne, was ist Zeit und einem Shaolin-Mönch, die sich auch mit dem mit dem äh, Bewusstsein und mit dem Sein im Leben beschäftigen, es ist auch äh, interessant zu sehen, wie wie verknüpft das Ganze dann doch miteinander ist am Ende des Tages.
1: Ja, ich glaube, das will auch kein Physiker hören, aber gerade so Themen sind halt auch stark philosophisch, ne? Also
0: ja. Aber gewiss. Ja,
1: <lacht> aber gewiss. Nee, das wäre ja auch also ein Kandidat, wo er mir sehr weit oben stehen würde auf der
2: Liste. Okay, krass. Ich komme mir komm so ein bisschen... Also ihr zwei, ihr seid ja da in ganz anderen Gefilden unterwegs <lacht> wie ich. Hey. Vor allem dann gleich bei meiner dritten Person, da hat sich das eh erledigt. <lacht> ja naja, gut, okay, okay. Meine, meine dritte Person. Du kannst ruhig sagen, dass Pamela in das ist. Nee, aber meine dritte Person ist auch sehr schnell äh, abgearbeitet. <lacht> äh, wer mich kennt, könnte schon darauf kommen, wer es ist. Bin ich's? Nein. <lacht> das habe ich jede Woche hier. Das ist auch ganz einfach mit einem Satz abgefrühstückt bei mir. Meine dritte Person ist April Lawine. Ah. Ja. Allein aus dem Grund, weil ich heute immer noch so vorm Fernseher sitze, wenn ich sie sehe wie damals als Teenager. So. Und einfach nur, du hast ja Jan, du hast ja vorher gesagt, aber nicht einfach hier die Mail zum Essen einladen. Da kann ich nicht Nein sagen. Also da, <lacht> das geht nicht. Einfach, ich will bei dem Gespräch auch gar nicht groß was erzählen. Ich will einfach nur essen <lacht> und dann aufstehen. Ich, und zufrieden. Ich muss jetzt gerade mal gucken,
0: wie die heute überhaupt aussieht. Genau weil damals, wo ich das sie im Fernsehen warm. gesehen habe, fand ich sie auch ganz nice. Aber Unverändert. Das, ja. also wenn ich stimmt wollte. nur 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 ein paar Fältchen mehr ja genau
1: ja, aber. aber einfach ja das, es ja. gibt Leute die sind schlecht gealtet.
0: ja definitiv, <lacht> definitiv. ich glaube da zählen wir drei auch auf jeden <lacht> Fall zu oder <lacht> 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 ist aber das auch mal ja. interessant zu sehen was wir für unterschiedliche Charaktere sind dadurch ja du bist wirklich so ja. dieser du bist dieser in den künstlerischen tätig ja Na, du, stimmt, du, du ja. bist äh, ähm, was deine Favoriten anbelangt und wir tendieren so eher Richtung Richtung Technik versierte mhm. und äh, philosophische. Ja. Ja. Ähm, ja, Mentoren nicht, aber wie nennt ja, nee, man so? Ich weiß nicht, was du meinst,
2: ja. Ich bin da echt tatsächlich, jetzt wenn Vorbilder. man mal so, wenn man mal so Revue passieren lässt, echt in der kreativen Schiene halt komplett. Ne? Ja.
0: Obwohl mich das eigentlich fasziniert, weil ich selber habe ja auch schon Bücher geschrieben. Ja. Und hab mir da, also diesbezüglich nie irgendwie Hilfe gesucht oder habe mir da einen Mentor zugesucht. Das ja. habe ich einfach auf gut düngen gemacht. Oh ja. Nur das habe ich gemacht, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber das ist, das ist äh, auf jeden Fall schon mal ein netter, netter kleiner Gedankengang, den du mir jetzt mitgegeben hast heute, dass ich mir da auf jeden Fall auch noch mal einen Autor suche, einen deutschen Autor suche und versuche mal mit dem Kontakt aufzunehmen, der mir wirklich entspricht, um zu schauen, wie das Ganze denn auch Professionell funktioniert ja, und nicht nur ja. im Self-Publishing.
2: Ja, ja. Gut. Das waren meine drei. <lacht> ja. Gerne auch. Also, falls die drei zuhören, die ich jetzt vorgeschlagen habe, äh, wir können uns auch gerne zu vier treffen. Kein Problem. Das wird dann halt aber ein sehr langer Abend. <lacht>
1: ja.
0: Gut. Eine Nummer drei fehlt noch. Genau.
1: Deine, Jan, oder?
0: Ja. Nee, doch. Doch, doch. Ach, doch. Ja, stimmt. Oh. Ja, was soll ich sagen? Ich bin halt ein Kind, ne, 84er Baujahr. Ähm, mit wem ich definitiv heutzutage zusammensitzen würde und diskutieren und philosophieren würde, wäre Arnold Schwarzenegger.
1: Oh, okay. oh cool. Okay.
0: Ähm, allein schon, weil ich dieses diese diese Art der Disziplin, die dieser Mensch an den Tag gelegt hat, und viele viele Menschen eifern ihm ja nach, ob es im Bodybuilding-Bereich ist, ob es in der Filmindustrie ist und, und und aber dieses ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist ein eigenes Universum an Disziplin, was er ja das hat er ja quasi neu erfunden, wenn man es mal so will. Da hätte ich sehr 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 viele Fragen an ihn, <lacht> gerade äh, was die Veränderung anbelangt oder was, was die 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 Selbstbeherrschung anbelangt. Und, äh, da ich natürlich auch ein kleiner Filmfreak bin, äh, würde ich mich natürlich mit dem Thema Zeitreisen mit ihm auseinandersetzen, was ne, die Terminator-Reihe angeht. Ob er da selber auch so einen Bezug zu hat oder ob es für ihn einfach nur eine fiktionale Figur ist, die er gespielt hat. Weil das Thema Zeitreisen ist da natürlich omnipräsent und ein sehr, 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 sehr interessantes Thema. Da könnte man dann auch äh, Stephen Hawking hinzuziehen.
1: Ja. Das wäre bestimmt
0: auch eine interessante Konstellation ja. als Gesprächspartner.
1: Der Podcast hätte aber Klicks. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das wäre echt spannend. Ja.
0: ja, aber er fasziniert mich von seiner, die Ausstrahlung. Und wenn ich überlege, der ist jetzt über 70,
1: ja.
0: mit über 70 hat er noch so eine Energie, was er in seinem Leben geschaffen hat, ich meine, da gibt es ja auch noch etliche andere Menschen, gar keine Fragen. Ähm, aber das, was er geschaffen hat, das reicht locker für fünf Leben.
1: Ja, das, ja, ja. das, das finde ich auch so interessant an ihm. Ich finde, dass er sehr, sehr schnell, äh, wie soll ich sagen, unterschätzt wird, weil er halt dann halt auch so ein bisschen viel Komödien gemacht hat und auch so ein bisschen komische Rollen, aber allein was er gemacht hat. Also ich sag mal, wenn jemand eins davon erreicht, ist ja schon hervorragend. Aber die Bodybuilder-Karriere, das ist eine gute Schauspielkarriere. Das ist ja auch ein A-List-Schauspieler. Also das ist ja kein No-Name. Dann noch eine Politikkarriere zu machen und alles außenrum, ja. das zu managen, was Richtig. er gemacht hat.
0: Das ist Wahnsinn. Und man muss sich mal vor Augen halten, die Schauspielerkarriere, die wäre ja fast gefloppt. Weil zu dem, Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo er noch so muskulös war, wollte ihn keiner haben, bis... Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der, wie der Regisseur von Conan der Barbar, ähm, wie der hieß. Oh, Aber die, der hat klipp und klar nach dem Casting von Schwarzenegger gesagt, also hätten wir Schwarzenegger für den Film nicht gewonnen, hätten wir uns einen bauen müssen, weil er einfach perfekt war für mhm. diesen Film. Ja, Ja. und das war auch mit sein, so ein richtig großer Durchbruch. Ich habe mir mal so ganz alte Filme, ich glaube, war das Hercules, ja klar, den hat, ja, da hat er auch eine Hauptrolle ja, drin ja, gespielt genau, damals. Ja. Den habe ich mir just Fun angeschaut, aber auf Englisch. Und glaube es mir, so viel, so viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gelacht. Der mit seinem österreichischen Akzent, ja, äh, Englisch sprechend. Aber man muss dazu sagen, er hat ja, ähm, um in Amerika Fuß zu fassen, hat er ja wirklich ähm, ja, acht bis zehn Stunden im Stahlwerk gearbeitet hat danach noch äh, Fitnesstraining betrieben und dergleichen, der ist ja darüber mit nichts. Mhm. Und was er hochinteressant fand, im Gegensatz zu dieser deutsch- oder österreichischen Kultur ist, er kam mit nichts dahin, hat ein Apartment gemietet bekommen und jedes Mal, wenn er ins Fitnessstudio gekommen ist, waren wieder andere Fitnessverrückte äh, da, dann hat ihm da jemand Bettwäsche mitgebracht, da hat ihm jemand Besteck mitgebracht, da hat ihm jemand Töpfe mitgebracht, so dass er dann so nach einer Woche, zwei, drei im Endeffekt so ein stinknormalen Single-House-Stand zu Hause hatte, womit er leben konnte.
1: Ja, das ist eine coole ja, also
0: Der hat wirklich auch mit Null angefangen und das ist das, was mich immer fasziniert, dass die Leute wirklich die Eier in der Hose haben und sagen, das will ich jetzt, das mache ich jetzt, ich lasse jetzt hier alles stehen und, stehen und liegen, gehe und dann ziehe ich mein Ding durch.
1: Ja, das ist krass. Ja, ja also das ist glaube ich auch eine super spannende Persönlichkeit, auf die wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Aber wenn man sich mit seinem Leben so also ein bisschen beschäftigt, das ist, glaube ich, schon ganz cool.
0: Ja, die Biografien sind auf jeden Fall interessant. Ich denke mal, von jedem ja. Einzelnen von uns, von unseren top 3, sind die Biografien, denke ich mal, beachtenswert. Sonst wären die Menschen auch nicht da, wo sie heutzutage sind.
2: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Cool, dann waren wir ja sehr schnell durch. Nee, da, ich glaube, deinen, ich äh, deinen dritten. Ich
2: habe
1: noch einen. Oh, Daniel, ja, also ich habe mich gerade spontan nochmal umentschieden. Ähm, <lacht> aber du musst doch sagen, wer dann der
2: andere gewesen wäre.
1: Mach ich, mach ich. Also ich fange jetzt mit meinem dritten an, also das ist auch so eine Persönlichkeit, die ich äh, super sympathisch finde, äh, ist Walter Röhl.
0: Okay. Sehr interessant.
1: Also die hab Story... Habe ich nicht erwartet, aber gut, okay. Ja. Also ich meine, ihr kennt ihn beide?
0: Ja. Ja, Na, Als Autofreak ja. Ja.
1: Und ähm, ich habe mir schon so ein paar Dokus über Walter röll angeguckt und ich finde diese Persönlichkeit von ihm ist halt einfach unfassbar genial. Diese Art, wo er drauf hat und wie er an die Sachen rangeht, er ist halt so ein komplett versessener und er ist eigentlich nur per Zufall zum Rallye-Sport gekommen. Das fand ich so ein bisschen interessant, in Dessen ein Kumpel mit ihm Skifahren war und hat gesagt, naja, so wie du Skifährst, wenn du so Auto fährst, kannst du Rally fahren. Und nach seinem ersten Rennen ist er irgendwie direkt Esther gewesen und hat gesagt, hey, du warst so schnell. Der so, nee, ich war nicht schnell. Die anderen waren einfach nur scheiße langsam. Ich bin nicht gut gefahren. <lacht>
0: okay, also da muss ich mir doch mal eine Dokumentation von ihm angucken. Ist
1: auf jeden Fall. Also die Stories, was er drauf hat, ich hatte schon ein paar gehört und das ist für mich so eine Persönlichkeit, die hat halt so eine extreme Sympathie und so. Ich meine, klar, der hat, jeder hat schon seine Karriere mal irgendwie so ein paar Patzer geleistet aber ähm, er hat halt einfach diese Sympathie da drauf, wie er an die Sachen rangeht, ist schon mega, mega spannend. Ähm, das ist... Er ist halt auch so ein Ausnahmetalent gewesen und ähm, das hat er halt auch sein Leben lang gezeigt und ich glaube, das macht es halt auch so ein bisschen aus und er ist ja so ein sehr ruhiger, zurückgezogener Typ, der mit dem Trubel eigentlich gar nicht klarkam um ihn, aber... War schon spannend, ähm, wenn man so eine Person sieht, der mal irgendwie so ein Beispiel gebracht. Ähm, die hatten so ein Rennen gehabt, haben sie so am Vortag Qualifying gefahren, eine Rallye-Prüfung. Und am ähm, nächsten Tag war dann das eigentliche Rennen. Nur da war halt Nebel und fast keine Sicht mehr. Und alle anderen Fahrer haben auf dem Streckenabschnitt so vier Minuten bis sechs Minuten langsamer gefahren. Und er hatte, glaube ich, war dann am Ende acht Sekunden langsam erwähnte Qualifying-Zeit. Also der war halt so ein extremes Ausnahmetalent in dem Bereich. Ja. Das fand ich halt so mega spannend. Wahnsinn. Deswegen. Und er hat noch eine ja, okay. coole Art und ist halt, wie alt ist denn Walter Röll heute, müssen wir schnell schauen. Der ist auch heute noch sehr, sehr fit und sehr, sehr engagiert. Walter Röll, schauen wir mal. 76. Und er ist halt heute noch viel am Radfahren und Autofahren. Und das ist ein spannender Typ. Ja.
2: Cool. Was, was ist er gefahren? Immer
1: Audi? Ähm, ich glaube, der hat mit Ford angefangen, ist dann viel Audi gefahren und, äh ja, und der Audi
0: Quadro, der wurde ja durch ihn auch äh, weltberühmt.
1: Ja genau, deswegen kam ich jetzt drauf. Ne? Da habe ich auch
2: irgendwas im Hinterkopf noch gehabt. Ja.
1: ja Genau, er ist äh, wo Audi mit dem Quadro rauskam, ist er glaube ich noch für Ford gefahren. Und ähm, wurde dann aber von Audi abgeworben und er hat dann natürlich alle Rekorde mit dem Ding gebrochen. Das war natürlich Wahnsinn, ne?
0: Sensations, ja, wenn, wenn wir bei Walter Röhr sind, dann wäre auch so ein Typ wie Michael Schumacher ein sehr interessanter ja. Gesprächspartner.
2: Ja, <lacht> ja da gibt es, also, glaube ich, in jeder Sportart gibt es so ja. einen, wo man sagt, wow, guck mal, so einen gibt es da nie mehr. Ne? Das
0: ist wohl wahr. Ja, ja. Das ist wohl wahr.
1: Also da muss ich sagen, so meine Lieblingsstory, was er mal erzählt hatte. Er ist ja dann für Porsche ähm, Testfahrer gewesen.
2: Was er mal erzählt hat, warst du schon mit ihm essen oder was? Ja, <lacht> nee, nee, dumm. Dann gilt es ja gar nicht heute. <lacht> Jeden Mittwoch halten.
1: Ne? <lacht> nee, er war ja für Porsche oder ist noch für Porsche Testfahrer und hat für Fahrwerksabstimmungen so noch gemacht. Und ähm, dann hatten sie als Referenzauto zum Testen, ist ein 599 er Ferrari gefahren auf der Nordschleife. Und er erzählt er so, ja, und... Er, Wer will ja nicht betrügen und man muss immer so schnell fahren, wie es geht. Man muss dann wirklich alles aus dem Auto rausholen und sich halt immer motivieren. Und ich fahre dann so auf den Nordschleif und sehe dann so ein Auto vor mir fahren, der war auch sehr schnell unterwegs. Und habe mich dann so rangekämpft und das natürlich die Motivation wieder da und man will den einholen. Und dann irgendwie, ja, nach halber Strecke war er so zehn Meter hinten dran und dann hat der andere ein bisschen zu spät eingelenkt und dann hat er ihn überholt. Und ja, dann bin ich im Ziel, dann runtergefahren von der Strecke, habe das Auto so ein bisschen abkühlen lassen, so ausrollen lassen, fährt der andere Ferrari, ähm, war auch ein 599er Fahrer, so also neben ihn geht Fenster runter, hockt da der Michael Schumacher drin. Ne? Und allein die Story fand ich halt so spannend, ne? wie halt dann Michael Schumacher wohl ins Lager gegangen ist ne? und was haben die Sachs-Leute mit dem Fahrwerk gemacht, der Walter Röll hat mich hier gerade nie der gemacht, ne? und er dann halt am nächsten Tag die Legende auf der Nordschleife war, weil dann die ganzen BMW-Leute und so zu ihm gekommen sind. ne? haben wir Michael mal gezeigt, wie man hier Auto fährt und sowas. <lacht> Genial. Ja, er ist halt eine coole Persönlichkeit und deswegen ist er bei mir auch noch. Ganz cool. <lacht> okay, oben mit dabei. Da haben wir ja
2: unsere, wie sagt man, unsere Tafelrunde haben wir vollständig. Ja, <lacht> ja definitiv. Und ich denke mal, wir hätten noch, noch viel, viel, ja. viel mehr okay. ja, äh,
0: Menschen dort draußen, die wir ja wo, ich glaube, wo man eine sehr schöne Top Ten ähm, Ey, von erstellen könnte. Aus, aus,
2: aus dem Thema da kannst du einen eigenen Podcast eigentlich machen und jede Woche irgendwie über jemanden quatschen, oder? Das ja. ist ja eigentlich voll interessant. Ja. Also, bringt ja. einen nicht auf dumme Gedanken. Ja. <lacht> Aber so viel Zeit hat ja, man du, leider nicht. Das so, ja. Ja. ist eigentlich, das ist so, ich erfahre immer so gern, okay, das muss jetzt nicht immer eine bekannte Person sein, auch wenn ich ich bin im Verkauf tätig, ja, und wenn mir da die Kunden irgendwelche Geschichten erzählen, was die so privat da gemacht haben, ich finde es immer total interessant. Ja? Mhm. Und das ist halt, ja, und dann noch bei so bekannten Persönlichkeiten, ich glaube, da kann man immer was dazu erzählen. Ja. Das ist eine Definitive. schöne Sache. Ja. Ja. Ah ja, siehst du? Sind wir schon durch? Hey, ging ja schneller als gedacht, oder? Ja. Ja. Ging schneller als gedacht und war nicht weniger langweilig. War sehr interessant. Also fand ich cool. Können wir vielleicht hier irgendwann noch mal ja irgendwann nochmal wiederholen. Ohne Podcast-Roulette. Schöne Sache. Definitiv. Ja, schöne also Sache. ich
0: hätte dagegen nichts einzuwenden. <lacht>
2: das ich denke mal,
0: dass, war da, dass ich damit im neuen Format auftreten werde. Oh. Ja, nee. mein lieber Heiko, der wird, der hat jetzt sein Ziel fast erreicht. Worüber wir auch in unserem Podcast gesprochen haben, in welche Richtung die Reise geht. Und äh, ja, hat leider keine Zeit mehr. Okay. Sonst wäre er gerne dabei gewesen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in Zukunft nochmal ja, zusammenfinden.
1: Ja, ah, bestimmt. Hat
2: doch ganz gut gepasst, glaube ich, heute sogar, ne? Ja. Ja. Wir hatten, ähm, da können wir ein bisschen nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Wen, wen hattet denn ihr als Podcast-Roulette-Partner damals gehabt noch? Können wir jetzt noch ein bisschen so off-topic quatschen? Ein paar Minuten haben wir noch.
0: Ja. Oh, du, das ist, den Namen habe ich jetzt gar nicht mehr, den habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Es geht aber um ein äh, um Paar, also ein Paar im Sinne von, es ist auch ein Duo die ähm, haben sich halt über Filme unterhalten. Er ah. ist so richtiger Filmnerd ah. und sie war halt noch nicht so bewandt in, dem, in dem Thema Filme und äh, setzte sich in jeder Podcast-Folge mit Filmen auseinander. Ich muss selber noch mal gucken, genau wer das war. Aber die, wir hatten das Thema Die größten ja. Jugendsünden. Genau.
1: Ja, stimmt, ja. Das Thema war ja <lacht> für alle gleich. Ja,
0: ja. ja stimmt. Die größte, genau, die größten Jugendsünden. Das war echt auch hochinteressant. Da mhm. haben wir, glaube ich, auch zwei Stunden zusammengesessen. Mhm anderthalb oder zwei Stunden war, haben wir. Das war
2: ja. glaube ich das zweite Podcast Roulette. Ja, schon, ne? das war unser genau. okay, zweites schon. schon, ja, ja. Genau. Was war denn das Thema vom ersten? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, das war ich auch ne? Also bei bei unserem ersten Podcast Roulette da sind wir dann haben wir da waren wir ja auch ganz neu noch hier in der ganzen Geschichte ne und da haben wir ganz gespannt auf unsere Partner gewartet und das war dann das waren ursprünglich so zwei Mädels und die hatten einen Sex Podcast ich mir gedacht, okay.
1: Das ist halt eine super Kombination ja. zu einem Gaming-Podcast.
2: Ihr ja. <lacht> wisst
0: nicht zufällig, wie die beiden Mädels hießen, nee. oder?
2: Nee. Keine Ahnung. Das kam auch da nicht zustande, weil die haben, äh, die konnten nicht.
1: Das war auch, da war es sehr knapp. Das war so ein ja. bisschen eine Woche ähm, für alles aufzunehmen. Das war schon sehr sportlich.
2: Und dann ist uns der Podcast... Ja, Okay, das, das war wirklich sportlich. Ich weiß aber, ja. das war so ein französischer Name, hat der Podcast mhm. gehabt.
1: Ich kann dann aber nicht genau. Mehr ja, aber das Thema war damals, da haben sie schon alle so ähm, drüber aufgeregt, was auch richtig war, weil das war halt dann irgendwie mit Corona-Zeit. Corona? ja. Und da ging es im Corona im Alltag. da hat schon jeder ja. drüber aufgeregt, dass wir jetzt noch mehr über Corona reden ja, ja. Wollte ich gerade
0: <lacht> sagen. Also das wäre dann echt so ein Punkt, wo, man, wo ja. man froh ist, dass man halt doch mal nichts damit zu tun war hat. Ah, nicht so
2: passend, ja. ja wir hatten genau. dann
1: hier, ähm, Nachhaltig kritisch.
2: Nachhaltig kritisch war dann unser, unser Podcast-Partner. Ja. Die haben auch so ja, ich sag mal so nachhaltige Sachen, die die breite Masse eigentlich toll findet, auch mal ins kritische Licht gerückt. Ja, haben auch so einen Insta-Kanal, wo sie das immer ganz schön visualisiert darstellen. Die sind auch sehr erfolgreich damit tatsächlich mittlerweile. Ähm, ja. War ganz interessant. Und unser zweiter Podcast-Roulette-Kandidat, das war ähm, die Marlin, die war äh, Live-Coach. Hm? Das ist auch interessant. Ja, ja also das habe ich mir Beruf nämlich gedacht, sei. das wäre... Vielleicht kann man da ja mal einen Kontakt herstellen. Ich glaube, die würde auch ganz gut zu dir passen, ey, also da mal als Gesprächspartner für einen Podcast. Ne, Gerade wenn, eh, wenn du du eh Leute suchst, mit denen du über sowas sprechen kannst, wäre die, glaube ich, echt passend. Die war super nett.
1: Ja.
0: Also wäre ich dankbar für, weil ich werde jetzt, äh, nächste Woche bin ich erstmal noch ein äh, bisschen verhindert. Ab übernächster Woche möchte ich mein neues Format starten. Mhm. Und äh, da möchte ich natürlich dann auch für die Zukunft äh, regelmäßig Gesprächspartner da haben. Weil es ja auch, wie du so schön sagtest, interessant ist, was andere Menschen auch für Geschichten zu erzählen Richtig, haben. Erstens ja. mal, ne, man, jeder kann ja von, von jedem irgendwo so ein bisschen was lernen. Das stimmt wohl, ja. Ja, oder stellt dann auch sehr schnell fest, so pass mal auf, das, das ist diese Sparte oder dieser Bereich oder dieser Weg ist mal gar nichts für mich. Das ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Ähm, da bin ich eigentlich immer dankbar dann halt über Gesprächspartner. Sehr schön ist es natürlich auch, wenn man wirklich Menschen aus dem, aus dem reinen Alltag hat. Also jetzt nicht ja. irgendwelche Influencer schon, die was, was ich will, für Millionen Klicks mhm. und dergleichen haben. Genau. Ähm, sondern wirklich Menschen wie ihr und ich und Heiko jetzt sind, die halt aus dem stinknormalen Alltag zu berichten haben. Und das ist, ja.
2: Ja, das finde ich auch spannend. immer extrem interessant, weil das macht doch jeder, man kann sich halt damit identifizieren. Ne? Wenn du jetzt was erzählst, was du gemacht hast, das sind Sachen, okay, da hat man vielleicht selber schon mal drüber nachgedacht, hat dann eine andere Denkweise eventuell darüber und verändert ja. sich selbst natürlich auch ein bisschen. Also man kann aus jedem Gespräch, finde ich, egal mit wem, kann man irgendwas für sich mitnehmen. Ja, und das ist cool. Ja.
1: Und um aufs Thema zu kommen, es müssen nicht immer berühm äh, berühmte Personen sein, mit denen er essen geht.
0: Das stimmt. Richtig. So, ah, seht ihr, unser, unser damaliger podcast partner war Hysteriker. Äh, oh, das gut. sind Laura und Jürgen, genau. Die setzen sich mich so oder schauen sich regelmäßig Filme an und diskutieren darüber. Okay. Ja, ja anderthalb Stunden. Ja, das war doch relativ, relativ entspannter ähm, Podcast, auch muss ich sagen. Es hat richtig Spaß gemacht mit denen.
1: Ja, auch heute war. Ja. Top, war
2: cool. Das, das, geht
1: Freut immer so schnell, das geht immer so
2: schnell rum. Man ist so vorher, jawohl, jetzt geht's gleich los und zack, Stunde rum. Das ist der Hammer eigentlich. Ich, ich würde mit euch auch noch, noch länger schnappen ja. und diskutieren, <lacht> definitiv. Ja.
0: Aber ich glaube, wenn ich nicht pünktlich mein Fräuchen von der Arbeit heute abhole,
2: ist schwierig. Dann, ja, ja.
0: dann ist äh, die Ehe, die wir vor fast zwei Wochen geschlossen haben, wow, dann bald okay. wieder annulliert. Also. nochmal
1: alles äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, da kann man ja, doch herzlichen Glückwunsch sagen, ja. nach zwei Wochen. Ja, danke, danke. Ja.
0: Danke, danke. Dann ja, gibt okay. es schneller die Kündigung, finde
1: ich ja <lacht> man sich oft. Ja. Sind da auch sechs Monate Probezeit?
0: Nee, wir, wir haben jetzt, glaube ich, sie fast siebeneinhalb Jahre Probezeit. Also. Ja. Ah, okay, okay. So lange kriegt man kein geliehen, um es Probe nee. zu fahren.
1: Nee,
2: nee. <lacht> das ist auch ein schöner Vergleich. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber gut. Ah ja, gut.
0: ja, als, als Ruhrpottkind ist man da sehr pragmatisch, ja was Vergleiche angeht. Ja,
2: okay, verstehe ich. Aber es sind Vergleiche, die versteht jeder. Passt doch. Das ist, doch das ist wohl wahr,
0: das ist Vulva. Ja.
2: Gut. Ah ja, dann äh, sage ich mal, bevor es zeitlich eng wird und wir schuld sind an einer Scheidung, die die sein muss, ja. würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Sehr gerne, ja. das gleiche gebe ich natürlich auch an euch zurück.
1: Ja, hat super gerne, viel Spaß gerne, gemacht, ja. war ein schönes Thema und war eine echt interessante Diskussion, muss ich ja. sagen. Also, auch ähm, kam schon interessante ja, macht, Partner zusammen.
2: Macht Bock auf mehr auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, wir machen in Zukunft noch mal was zusammen. Wäre auf jeden Fall cool. Passt sehr gut, finde ich. Ja. Und ja. Würde mich
0: freuen, auch mal, äh, ja, gerade in eurem Bereich, so Gaming und Technik ein bisschen reinschnuppern zu dürfen, weil. Ja, natürlich. Ja, ja so Pixel, Pixel Art, Art Games sind natürlich auch immer sehr interessant. Oh ja. <lacht>
1: ja. Und
0: vielleicht findet man so das ein oder andere neue Spiel noch, so was man für sich dann doch so als kleines Gimmick dann mitnimmt, wenn Mit man Sicherheit. unterwegs ist.
2: Ja.
1: Ja.
0: Sehr Gut. schön. Ja, dann, dann auch von meiner Seite ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, ja, wir haben ja Kontaktdaten ausgetauscht. Ja. Genau. Dann können wir zwischenzeitlich mal miteinander schnacken. Und natürlich, äh, ja, herzlichen Dank auch an die Hörer und Hörerinnen dort draußen. Das ist ja auch sehr ganz toll. wichtig. Ne? Oh,
2: die sind ja glaub, so cool zu kurz gekommen. Ja,
0: ja das eben, die, das sind ja diejenigen, die sich unser Geschwafel, ja. egal von wem <lacht> <Ja>. <lacht> gerne ja. antun ja. Ja. und äh, ohne die wäre das alles, was wir machen, natürlich auch nichts wert, das muss man das nur mal dazu sagen. Ja. 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 Dementsprechend geht der Dank natürlich auch noch an euch da draußen und damit verabschiede ich mich jawohl. für den heutigen Abend und freue mich auf ein nächstes Mal.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen, jawohl. Ja. Vielen Dank und macht's gut, Dank euch allen und Schöne Zeit. Tschüss. Tschö. Tschüss.